0: Cześć, jestem Szymon i jestem królem chujowych powitań. Dlatego witam Was w szóstym odcinku Obbit Podcast ze mną jak zwykle Amadi. Siemano. No i udało się. Naszym gościem specjalnym jest Mati Fuczyło. Dzień dobry, witam serdecznie. No i właśnie się zaczęło, zaczyna nas zjadać swoim głosem. O co tobie chodzi, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie no. Ale nie, chodzi? bez kitów waka jest kit Więc udało nam się po trzech podejściach To jest nasze trzecie podejście I do trzech razy sztuka udało się Więc zaczynamy Chyba, że Mateuszu Powiesz nam coś o sobie
1: Hejka, jestem Mati, mam 19 lat, 20 już we wrześniu jestem takim dzieciarkiem i co mam powiedzieć Tobie o sobie? No nie wiem, jestem Mati jako dzieciak strasznie jarałem się anegrandowym rapem wcześniej peją, potem zacząłem jarać się anegrandem no i innymi rzeczami, zdecydowanie u mnie najważniejsze jest radio, to lubię sobie gadać, a że mogę sobie pogadać z Wami, to cieszę się tym bardzo no i sobie o rapie pogadamy mimo iż teraz nie jestem super bardzo na bieżąco
2: Dzięki nam będziesz właśnie teraz
1: tak, nadrabiacie, to znaczy wy nadganiacie mnie, w sensie pchacie mnie do przodu. Dobrze. Da się do tyłu pchać? Nie wiem, dobra, nieważne. No, no tak, da się da do tyłu pchać, da się, da się. Nie, da się, nie da się iść do... Boże, nie da się... Iść też się da. Do... Nie Iś da się też... cofać do przodu. Cofać
0: do przodu, tak Okej,
1: okay. to cofacie mnie do przodu, będzie dobrze. <laughs> Róbmy to. Bang! Najbardziej nieprofesjonalne przywitanie z
0: najbardziej profesjonalnym prowadzącym radiowym, którego udało nam się tutaj ściągnąć. Aż
1: tak na innych nie było ich stać. Cicho! Cicho! Cicho!
2: Dobra, to jak jacyś bardziej profesjonalni, prowadzący adiowi, prowadzący audiowi chcą się z nami spotkać i z nami pogadać, to niech się zgłaszają, bo tutaj nasz Mateusz obarza, że nie stać nas na, na innych.
1: Ja was promuję po prostu tymi słowami. Dobrze, żeby dobrze. Żeby ktoś się zlitował i się zgłosił. O oh, muszę wyciszyć telefon.
0: To jest najbardziej nieprofesjonalne wejście, ale ja je zostawię. Ale chłopaki, to co? Może zaczniemy od koleżeńskiej przysługi i znowu pogadamy o Pazim z przyłu Nirwana. Tak, wyszedł niedawno, zapowiada Dreamera, czyli płytkę Paziego. No i tak, słucham państwa. Co sądzicie? Jak wrażenia? Może skoro jest z nami gość, to chciałbym usłyszeć gościa jako pierwszego. O matko świata.
1: No i zaczynamy od hejtów na początek. Okej. Okay. Nie, oczywiście żartuję. Jeżeli chodzi o Paziego i ogólnie o kawałek Nirvana, to zaczniemy. Ja go rozłożę sobie teraz w głowie, bo improwizuję i wszystko to, co będę dzisiaj mówił, to będzie improwizacja. W każdym razie, jeśli chodzi o instrumental, Instrumental robi bardzo fajną e, robotę. Ja naprawdę mega propsuję, e, bo brzmi fajnie. Ja naprawdę dobrze mi się słuchało tego, według mnie. E, jest to Instrumental, e, produkcja, która daje radę i która no, nie jednego bita by... Nie jednego bita? <śmiech> jednego rapera by e, zachwyciła. Jeżeli chodzi o samą nawijkę, no to ja od początku nie byłem i nie wiem czy zostanę, mam nadzieję, fanem Paziego. Po prostu mi to nie siedzi. Nie lubię tego stylu. E, jego nawijki, nie lubię w szczególności nie lubię jego, jego zwrotek, tego co on pisze, bo u mnie najważniejsze w ocenie czegokolwiek jest to, co lirycznie ktoś chce zawrzeć i tego w, jakim, w jaki sposób on chce to zrobić ja mega też ja jaram poezją na co dzień, więc, więc jeżeli poezja jest dla mnie ważna, no a potem włączam kawałek Paziego, no to no trochę inny poziom, no ale brzmieniowo i tak dalej, i tak dalej on z kawałku na kawałek Według mnie robi progres, no i rozwija się to, widać na pewno, wydaje mi się, że on może za jakiś czas bardzo dużo namieszać, jeżeli chodzi o polską scenę rapową. Mnie nie musi to siadać, ja jestem tylko zwykłym matim i, i mimo wszystko, nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to ja to powiem, ale, ale to nie znaczy, że, że nie życzę dobrze, bo życzę jak najlepiej.
0: No według, y, ja tu trochę posłodzę, bo, albo troszeczkę wejdę z tą w polemikę, bo powiedziałbym tak. Zróbmy to. Zróbmy to. Fakt faktem, sporo jest takich sytuacji, że też mówię, że fajnie jakby tekst był jakiś taki sensowny i żeby tekst miał ten mityczny przekaz. Ale to, co ktoś kiedyś powiedział, tego typu utwory nie słuchasz jakby dla przekazu, tylko bardziej dla brzmienia. Tu widać, że to brzmienie jest sukcesywnie ulepszane. Bycie sobą starczy, było, na przykład dla mnie mega fajnym singlem i tak naprawdę od tego momentu tak się w, zacząłem jarać mega pazim i propsować go otwarcie. E, Nirvana ma bardzo melodyjny refren dla mnie. Fakt faktem, ktoś e, gdzieś czytałem opinię, że ciężko zrozumieć e, refren. No
2: mi ciężko było go zrozumieć, szczerze muszę powiedzieć, że ja ciężko... No, naprawdę musiałem się wysilić, żeby wyczaić co tam nawija pazji i klasnie nie zhejtują, że mam narząd, męski mar, narząd o w uszach, ale ale tak było
1: <grystanie> no, no wiecie, mnie refren z całego kawałku siadł najbardziej, najbardziej e a jeżeli już mówimy o poprzednim kawałku, właśnie Bycie sobą starczy, to, to mnie tytuł bardzo odrzucił. No niesamowicie mnie odrzucił, bo ja mam zastrzeżenia co do samego, co do samej prawidłowości tego zdania. Czy to w ogóle Bycie sobą starczy jest poprawne gramatycznie, jeżeli chodzi o język polski? Brzmi, brzmi to dla mnie jakoś tak dziwnie. Możliwe, że to ja mam takie, takie zastrzeżenia i ja po prostu. To znaczy, ja nie jestem znawcą języka polskiego, ja też nie ukrywam, że często się mylę, ale mam wrażenie, że słuchając tego bycie sobą starczy, nie wiem czy nie powinno być wystarczy, ciężko mi powiedzieć, jakoś brzmi to dla mnie dziwnie, mam nadzieję, że tylko dla mnie i mam nadzieję, że to nie jest żaden błąd, no bo to trochę śmiesznie mieć w tytule nawet błąd, Kurczę, ja się czepiam strasznie.
0: E... Dobrze Mati, dobrze, ja, <laughs> to, nie chodzi ja to, mi o to
1: Nie chodzi mi o to, że, że, że ja naprawdę życzę źle, czy coś w tym rodzaju. Po prostu ten, ten tytuł najbardziej mi w poprzednim kawałku nie usiadł, jeżeli chodzi o sam singiel, o jego brzmienie i o to, co, co się dzieje w nim, to tak jak powiedziałeś Szymonie, no to jest muzyka, która nie ma być liryczna. Ja mam trochę w głowie takie czym starszy jestem, a nadal jestem dzieciakiem, ale czym starszy jestem, tym bardziej wchodzi mi do bani takie myśli Like I ja coraz bardziej patrzę na rap i na scenę i na to wszystko mniej więcej tak jak on to robi. To znaczy, mam na myśli to, że trochę zaczynam szufladkować i to, że zaczynam mocno poważnie podchodzić do tego wszystkiego, co się w tym dzieje, bo. Jakby to powiedzieć? Bo kiedyś siadały mi kawałki niuskulowe, takie typowo niuskulowe, tak jak teraz niuskulowcem jest właśnie pazji. Bardzo mi się to podobało te 4 lata temu, wtedy kiedy ja jeszcze no, liceum Gimbaza, ee, mniej więcej ten przełom to byłem wielkim fanem takich e, brzmień. E, na ten moment ja wolę słuchać amerykańskiego newschoolu, ale tylko dlatego, że często na przykład nie zwracam uwagi kompletnie na lirykę i na to, co jest napisane w tym kawałku. E, bardziej właśnie skupiam się na samym e, brzmieniu w Ameryce. No to jest e, trochę uwalczające, ale tak właśnie jest, a na, z Polską mam ten problem, że, że teksty mnie bolą.
2: Bardzo bardzo dobrze się rozumiem z tą Ameryką. Bardzo dobrze się rozumiem, że wolę słuchać Benkarów od Ameryki, bo nich nie, tak szybko nie wyłapię jakiegoś kasztana na przykład.
1: No zdecydowanie, zdecydowanie tak, a, a jeżeli chodzi o język polski, no to tak jak mówię, ten ten i sznyt u mnie robi dużą robotę bardzo i ostatnio coraz mniej jaram się rapem i tym, co wypuszczane jest w Polsce właśnie z tego powodu, że coraz bardziej też wchodzę w głąb pisania, w głąb techniki pisarskiej i ogólnie rzecz biorąc właśnie w lirykę i w to, co ktoś ma mi do przekazania. nie ja chcę żeby rap był sztuką, to jest moje wielkie marzenie i wielkie życzenie, żeby raperzy i artyści mogli być słowem synonimicznym w tym znaczeniu, że właśnie raper będzie mógł też mianować siebie artystą, nie tylko na jakiejś gali rozdania Fryderyków, czy, czy cokolwiek innego, to ma być sztuka, ja naprawdę chciałbym, żeby to była sztuka, ale do wypicia piwa ze znajomymi i tak dalej, czy do melanżu, kawałki kulowe polskie są jak najbardziej w porządku, jeżeli u mnie procenty by wystarczyły e, strzeliły troszkę w, w górze w górze mojego ciała, czyli w głowie to wtedy myślę, że na pewno taki Pazzi czy inni newskulowcy, o których jeszcze pewnie dzisiaj też pogadamy na pewno by mi się podobali i bardzo bym to propsował
0: mm, Taka muzyka jest typowo imprezowa i jak się dobrze porobisz, no to wchodzi ci naprawdę pięknie bo tak jak to kiedyś nawinął kartki i to chyba ma mieć takie, takie zadanie w muzyce to faktycznie to poczucie bycia artystą jest ważne tylko wiesz, tutaj się boję tego, że zrobimy coś takiego, co wypunktował fajnie Solar w bifie na laika, że twoje oczy to anały od pierdania mi kulki, twoje stopy to sandały bombardowania bibułki. Że wiesz, że wszystko byleby technika, skillsy i ten, żeby też nie przekroczyć w tę drugą stronę yy, stworzenia muzyki. I właśnie czasem potrzebujemy takich prostych, lightowych bangerów, które cię po prostu obudzą. Co do słuchania muzyki z zagranicy, bo nie wyłapie się kasztanów. Znam to, ale właśnie próbuję się tej mentalności pozbyć i przekonać się właśnie do polskich utworów, bo one też są fajne, jeżeli chodzi o ich e, muzy muzykalność. Więc ja sam kawałek propsuję, dla refrenu będę wracał i to bardzo często. Ale my sobie tak się zagadaliśmy razem Mati, a Amadi nic nie powiedział jeszcze o tym kawałku, więc... tutaj musimy to naprawić.
2: I tak jak już mówię, tak jak... Dużo już powiedzieliście, ja się zgadzam z większością tego co mówicie, że to jest typowy kawałek do, na melancz i takie tam. I ty się nam powiedziałeś, że będziesz często wracał do refranu. Mateusz mocno propsował bit i ja też mocno propsuję ten bit, ten w ogóle inspirację nierwaną. Chcę jeszcze <laughs> powiedzieć, bo taksywa dzisiaj nie padła, a tak a bit był popsowany, Wiel więc wielkie propsy nożyk, nożyk, który stworzył ten bit. I masz ode mnie wielkie propsy i props to kozak bit. No ja już... Ty chciałem tylko to powiedzieć, żeby Nożyk nie czuł się urażony, bo Nożyk jest tutaj, zrobił mega wielką robotę i jak dla mnie to, to większą niż dwóch artystów na mikrofonie.
0: No ale dzisiaj będziemy sporo propsować, jeżeli chodzi o podkłady i o, o, o produkcję, ale przejdźmy do następnego singla. Już ta taksywka padła, był na ficie, teraz jego kawałek dość świeży. przyłu. Cieć. Tutaj powiem szczerze, że to co obiecałem odcinek albo dwa temu, że zacznę bardziej digować to co robi Przyłu, no to skoro daję świeżynki to pierwsze co robię odsłuchuję. No i cieszę się, że się przekonałem, bo naprawdę bardzo fajne jeżeli chodzi o muzycznie, bardzo agresywna nawijka, co ja często propsuję takie sytuacje, takie fajne, energiczne, agresywne brzmienie. Coś takiego taki niby school, ale w tym takim z takim fajnym sznytem, jak dla was.
2: Przył napisał w opisie, że to jest luźny numer przed konkretami i jeżeli ty robisz takie luźne numery, to, to ja czekam na konkrety, bo, bo będzie grubo naprawdę.
1: No jeżeli o mnie chodzi, to na pewno bardziej ten kawałek mi siada. To znaczy, jeżeli chodzi o przyło. jeżeli spojrzeć na to właśnie, co on zrobił w tym kawałku, a co zrobił u Paziego, to bardziej e, podoba mi się ta stylistyka i bardziej podoba mi się podejście do tego, do tego rapu i podejście do e, samego kawałka. No właśnie też bardziej, ja nie ukrywam, nie przysuwałam tego bardzo, bardzo mocno i bardzo e, zwracając uwagę na szczegóły bo przesłuchałem jakieś półtora raza, ale, ale wydaje mi się, że, że tu jest quality, better quality, tak mi się wydaje, um, tu jest jakiś pomysł na kawałek, tutaj, no, to znaczy nie ujmując, że pomysłu nie ma w poprzednim, ja tak, tak po prostu porównuję, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o same, sam ten sznyt, nie jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o poprzedni kawałek to Do tamtego się nie czepiam Naprawdę nie ma tragedii Nie, nie, nie ujmuję Ale wracając do ciecia no to właśnie, no ten cieć Fajnie to brzmi To brzmi całkiem sympatycznie Całkiem tak, że ja na pewno jeszcze Po nagraniu włączę sobie Raz czy dwa, żeby bardziej Skupić się na to, na tym O czym w ogóle przyurapuję tutaj Bo, bo za pierwszym razem Słuchałem, ale tak wiecie Troszkę drugim uchem mi, mi wypadało to wszystko Ale podejrzewam, że to może być fajne Bo wyczułam, że, że tutaj po prostu Jest pomysł i tutaj jest Jakaś w tym jakiś w tym sens zachowany.
0: No, mi się, mi się podoba twoja opinia. Właśnie to, to, jest, to jest to, że te kawałki są takie, ten kawałek jest taki z tym, co powiedziałeś, z sensem. Z, po prostu przemyślany. Tak. Jeżeli to jest luźny kawałek, to co Amadi wypunktował, to ja nie wiem, co będzie konkretem, bo jeżeli coś takiego jest puszczone na luzie, to możemy spodziewać się tylko czegoś mocniejszego i coraz bardziej jestem zainteresowany tą, tą sylwetką. A ty Amadi?
2: Ja jestem bardzo, bardzo od nim, tą, tą postacią zainteresowany od Singla Ścieżka, który wyszedł chyba rok temu. Może nie cały rok, ale no, jakie ja poznałem przy, przy Łuca, y, twórczysz przy Łuca, to dla mnie bardzo ciekawa postać i będzie wysoko. Wierzę w to i czekam na nowe rzeczy.
1: No, na pewno bardziej mi się podoba cieć niż, y, niż ta zwrotka u Dejsa. Szczególnie, że jeszcze jakiś czas temu byłem mega Psycho Dejsa. Mam nawet do, do dzisiaj dwie opaski Dejsa na swojej łapie. Co prawda roku pora piąta dużo bardziej dla mnie niż tej powrę ale i... ale no co ja mogę? E, co ja mogę powiedzieć? No, no z czystego bycia ex-Psycho e, została mi ta opaska. No i właśnie wracając do moich zdrajców, to... <śm> Tam troszkę mnie odrzucił przywód, to znaczy bardzo spodobał mi się brzmieniowo, bo no, nie ukrywam, ja tak nigdy nie zabrzmię prawdopodobnie, a nie wiem czy też chcę tak zabrzmieć, ale, ale chodzi mi o to, że e, bardzo dobrze to brzmi, przyjemnie się tego słucha, to mam na myśli, tylko troszkę taki infantylny był ten tekstik, a ja... No znowu się czepiam Czepiam tekstów i to jest Rzecz do której czepiam się w 99% I której słucham, ale tak jak mówię Tutaj w Cieciu jest Jest dwa poziomy wyżej Jak dla mnie, dlatego też ja będę czekał Ja będę sprawdzał kolejne rzeczy Bo wydaje mi się, że to może być Kolejna większa gwiazda polskiego Rapu, polskiej sceny
0: Ale widzisz Amadi, nie tylko ja mam jakiś problem Z moimi zdrajcami i z wrotką Przyła i generalnie Całą jego całą otoczką Przyłuca Przyłuca, no ale przył, przył, ruci, gang. Dobra, lecimy panowie dalej, bo w ogóle patrzę na tą listę singli i... To się nie kończy. No jest,
2: to się nie kończy, a po pierwsze wszystko jest tak nioskulowe, że tu chyba w ogóle nie... ci będzie ciężko propsować, o tak powiem. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj coś propsuję,
0: zobaczymy. Spokojnie, spokojnie, panowie. Nie odsłaniajmy wszystkich kart, mamy naprawdę bardzo ciekawy projekt pod koniec, którym już trochę teasowałem na Instagramie, więc na którego zapraszam, ale przejdźmy dalej, no chyba, coś ja się śmieję, e, wers życia, zwrot życia i generalnie mój internet w sobotę wybuchł po premierze tego singla. Chodzi o Young Iggy Big Ben i powiedzmy to. Jeżeli czepiamy się Al przyłu i Paziego i generalnie wyżej, że to było słabe tekstowo, to to co się odjebało na Big Benie powinno być po prostu zakazane i tu powinien wejść Bonson, znowu się nawalić, stanąć i no zostałem zmuszony do podcastu odsłuchać e, Young Iggy'ego Big Ben i takiej kutasuwy to ja dawno nie widziałem Naprawdę tutaj 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 To co się stało ja, ja nie wiem Ja nie wiem kto na to pozwolił Bo z paznokci schodzi lakier Mój kolega dotknął ją siusiakiem
2: Ciusiak. Przecież doba i doba Już powiedziałeś o, o jakich wyrazach mówimy I ja powtórzę się bo mówiłem to wcześniej przed nagraniami że nikt na poważnie nie nawinąłby takiego wersu to jest Igida bank ciśnie bekę. to ja tego bym nie nie brałbym wersów o, o dotykaniu susiakiem na poważnie tak jak jeszcze mati wyłapał rządek tak wstydliwie jakby nawija jakby się wstydził słowa szuszakiem dla mnie to jest to jest po prostu coś Nawiniałem ten dla Beki, to nie może być na poważny i ja nie, nie będę aż tak tego mocno hejtował, że to jakaś kuta suwa, tak jak ty powiedziałeś.
0: Znaczy ja nie hejtuję, dla mnie po prostu to jest no jak i jego kie, propsowałem kiedyś, naprawdę rzeczy z y, trapista. Jeżeli teraz dobrze wymawiam y, tytuł jego albumu, po prostu zapętlałem, czy to kurz. W ogóle, uwaga, teraz zniszczę każdemu y, ocuch kurz, kurzu. Powycierajcie sobie kiedyś kurze i puśćcie sobie równocześnie z tym Yanking jego kurz. Już nigdy wycieranie kurzy nie będzie takie samo.
2: Mój kurz się lepi! A ja, Ej, faktycznie, faktycznie.
1: No, ale właśnie, właśnie jeśli chodzi o, te, o ten kurz i o mój kurz się lepi, to te czasy Yankee Giego, mimo że to nie było dawno, dla mnie były najciekawsze w jego karierze, bo m, jeśli chodzi właśnie o ten kawałek z, z Pikim albo jeśli chodzi o to, co najbardziej mnie się spodobało w Yankee Gim, e, to był kawałek Afryka. To chyba były początki w ogóle jego i tego wypływania gdzieś tam na szersze fale. jaką wypuścił Afrykę, to z tego co pamiętam, e, tapeta, to znaczy okładka tego kawałka była taka biała. No i tam naprawdę stwierdziłem, że ten gość namiesza z całą pewnością, brzmi niesamowicie, jak dla mnie to było naprawdę, no naprawdę mega fajne. Nie wiedziałem kompletnie nic o, o tej osobie, nawet nie, z, nie wsłuchiwałem się w tekst, bo tutaj od początku wiedziałem, że to brzmi e, młodo, w sensie, że to nie nawija jakiś gościu, który ma 35 lat i, i przeżył 100 miliardów rzeczy, tylko nawija to jakiś młody chłopaczek. E, właściwie to podśpiewuje i niesamowicie dla mnie to zrobiło wrażenie. Jeśli chodzi o Big Bena, no to tak jak Amadie powiedział, te wersy o siusiaku i o tym wszystkim są troszkę naciągane. Je? Ciężko mi powiedzieć. No właśnie jak gdzieś to przeczytałem o tym, że, że on to nawinął tak jakby się tego wstydził. Nie pamiętam gdzie. Może na Psycho, może na jakiejś innej grupie. W każdym razie gdzieś to przeczytałem. Wsłuchałem się w to i, i uważam tak samo. No tutaj <śmiech> to brzmi tak właśnie jakby on się tego wstydził. Brzmieniowo nadal dla mnie Jankigi jest, jest kotem Tekstowo no to wiadomo Ja nie mam co się powtarzać Tekstowo ja nie będę Nie będę też wchodził w polemikę No bo też wiadomo Czego Jankigi chce i, I ja nic przeciwko nie mam No ale, ale tak jak mówię no Big Ben to nie mój, nie mój styl Ale mimo wszystko Ja daję plusik
0: Znak jakości Matiego fuczło przyznany
1: Jeżeli chodzi o brzmienie Jerzy, no. Jeżeli chodzi o brzmienie, ale to poprzednim dwóm kawałkom też mogę dać plusika, jeżeli chodzi o brzmienie
2: A minus za lirykę, HP, że starajcie się lirycznie
1: Bardzo, bardzo mi na tym zależy Dobrze,
0: mi zależy też, żebyśmy troszeczkę przyspieszyli, bo naprawdę mamy tego sporo, tak jak już powiedzieliśmy Przepraszam, że tak gadam
2: Nie, ja, ja, się, ja się na przykład tym jacham, czy tak gadasz
0: ja też, na przykład to jest fajne, bo my tu zawsze tak luzacko sobie do tego podchodzimy, a przychodzi Mati Fuczyło, nie dość, że nas spierdala głosem, to jeszcze, jeszcze wreszcie ktoś się przygotował do tego podcastu, nie to co my, co nie, Amadi?
1: Nie, nie, mów za siebie. Zdradzić wam sekret? Ja dzisiaj sobie włączyłem to, czego nie znałem, a większości nie znałem. Między wyjazdem, nie, to znaczy między powrotem z kina, a między nagrywaniem, więc w ciągu trzech godzin sprawdziłem wszystko to, co trzeba było sprawdzić do dzisiejszego odcinka i nie żałuję. Naprawdę, jest spoko i i to nie jest tak, że ja, ja jestem mega przygotowany w ogóle. Ja mam tylko wypisane na kolejne tematy tam kilka rzeczy, ale to nieważne. W każdym razie, jeśli chodzi o moje przygotowanie, to ja po prostu mam słowo słowotok. Ja nie umiem nie mówić mało. Jestem urodzonym mówcą i strasznie dużo mówię, nawet jak nie mam nic do powiedzenia. Adwokat diabła i ogólnie rzecz biorąc jestem ekstrawertykiem. Takim bardzo w testach psychologicznych wychodzi mi 100% na ekstrawertyzm.
0: A i dobra, to lecimy teraz z młodszym Joe. Ciao! pobiec hmm i ja mam takie hmm, bo w sumie po niektórych jego zachowaniach mam do niego mieszane uczucia czy to z cerą gdzie po prostu szczycił się tym że dopiero po tak długim czasie ktoś się skabrze sample jest nieoczyszczony i w ogóle ta, ta stylowa którą sobie kreuje jest taka trochę mierna ale jeżeli chodzi o kawałek to nie jest to powiedzmy jakiś kunszt i w ogóle ale tutaj chyba faktycznie musimy sobie odpuścić ocenianie liryki a pójść bardziej w stronę brzmienie.
2: Tak, to jest, to jest kolejny New w dzisiejszym odcinku, którego, którego nie będziemy jakoś sponsować. Ale wiesz, no,
0: nawet nie chodzi o to.
2: W ogóle takie zestawienie, ciężkie zestawienie wzięliśmy. No nie moja wina, że ten
0: tydzień był bardzo New ale...
2: Bo coraz częściej tak będzie. No bo
0: teraz, teraz, nie no, zobaczymy co to będzie. Ale wracając, bo tutaj strasznie odbiegamy, co wy panowie sądzicie o Młodszym Joe?
1: Jeżeli chodzi o Młodszego Joe, to ja nie ukrywam tego, że znałem go do dzisiaj tylko z Ksywy i wiedziałem, że istnieje taki gościu i wiedziałem, że robi jakieś tam wyświetlenia już. No i że jest rozpoznawalny w miarę w tym światku hip-hopowo-rapowym. Ale nie znałem, bo jakoś nigdy nie włączyłem sobie jego kawałku tak sam z siebie. A jako, że teraz jest temat taki, żeby sobie pogadać o kawałku chciałaś pobiec hmm, Młodszy Joe, produkcja CJD D, C, G, D, nie mam pojęcia. W każdym razie no to jest kolejny kawałek, kolejny gościu, który ma niesamowity jak dla mnie niesamowity vibe. Bardzo fajnie płynie. Ja naprawdę klaszczę, jeżeli chodzi o... Klaszczę, klaskam. Nigdy nie wiem, czy klaszczę, czy klaskam. Chyba klaszczę. Jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi właśnie o ten styl, o nawijkę, o to, jak oni luźno, fajnie potrafią nawinąć, jak potrafią podśpiewać, jak potrafią e, te wszystkie inne zabiegi stylistyczne zrobić w, w kawałku. I u mnie problem jest e, wiadomo jaki, no ja już też nie mam zamiaru po raz kolejny się e, powtarzać, ale tutaj jakoś mi to nie przeszkadza. To to znaczy, wiadomo, jeżeli ktoś słucha muzyki w ten sposób, co ja, czyli zwraca uwagę głównie na, e, na tekst i, i na to, co się w nim dzieje, to ciężko będzie, żebym ja go bardzo mocno, bardzo mocno zapętlał, ale, ale brzmieniowo naprawdę bardzo podobają mi się ten, 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 ten taki bridge, czy, czy jak to nazwać, to co on tam sobie podśpiewuje i ten głos w jego w tle, jego tego first vocal e, się dzieje i... No i, no i fajnie, no fajnie brzmią chłopaki Ja naprawdę mam nadzieję, że skulowcy, ci młodzi chłopacy, którzy teraz robią rzeczy jakieś ciekawe Oni będą szli w tym kierunku, potem z wiekiem może też zaczną interesować się, nie wiem, filozofią, sztuką, czymkolwiek innym I zaczną nawijać trochę też o innych tematach Bo wydaje mi się, że w takim wydaniu mnie na pewno bardziej by się to podobało Niż w wydaniu jakiegoś tam 40-letniego rapera itd, itd, itd
2: i, i 40-letnia i t.d.
1: Dokładnie, to wiecie, to był inside joke. To jest
0: inside joke i bardzo dobry segue do następnego Do następnego singla, bo mamy też Ted'ego. Ale przed tym, Amadi, ty nic nie powiedziałeś o młodszym.
2: Bo z młodszym Joe u mnie jest bardzo podobny, tak jak Mateusz mówił, słuchałem, słyszałem jego kilka kawałków, ale nigdy jakoś nie, nie sprawdzałem na bieżąco jego twórczości i jak go z bardzo kilku właśnie takich kasztanowych wersów, takich typu Yankee, wersji jakiego ościusiaku. Bo miał na płycie swojej takiej, była lista, lista takich śmiesznych, zabawnych, nielogicznych yy, linijek oh yy, no mocnego. Fuck, to, bo
1: to on i, był, tak? To, ja, to był, to on, ja, to był on, to był on, ten taki właśnie Jankigi z nie tak dawna. To ja tak, nie wiedziałem, to, bo to ja, to ja jest, słyszałem to, o to kimś takim on. i włączałem nawet sobie kawoki. To możliwe, że to był on. Tak, A, właśnie on i sajko, z tego kokajarza. Na sajko
0: był aż taki post długi, w którym wymieniali wszystkie jego kasztany i tego było tak dużo, że tego się nie dało zapamiętać. Ojej, z tego kokajarza
2: właśnie no? od czego Joe, to właśnie on, To nie wiedziałem. I, że to... z takich właśnie tych kasztanowych praców. Okej,
0: okay.
1: okay. to jest, jest, jest poziom wyżej, robi progres fajnie. Tak, <śmiech> tak, 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 jest poziom no, to, wyżej. Tutaj żadnego kasztana takiego jakiegoś mega rażącego nie było. No, no nie, bo to takie proste, taki Love Song mam wrażenie. Tak, tak, tak. Jak, y jak to właśnie w tym skulu całym bywa, ale fajnie. Dopóki nie ma strasznie rażących mnie rzeczy, to, to ja będę mówił, że czy jest ok. No, brzmieniowo plusik, tekstowo minusik, no To tak jak do tej pory wszystkie kawałki. Chociaż z cieciem nie będę jeszcze mówił do przodu tego minusika tekstowego, bo za mało się wsłuchałem, to tego nie będę oceniał. Podejrzewam, że może być nawet plusik albo, albo, albo nie być nic. Raczej minusika nie będzie. No, to co pana? Ostatni singiel? To co robimy tu
0: teraz? Najstarszy <gry> zawodnik w polskiej rap grze. Znaczy no w
1: Ale tutaj Mati zestawieniem... ma
2: takie idze Tak, Przecież no i bardzo wiecie, dobrze to, to robimy chodzi to tu teraz Przed zapowiedzią sing dla Tedego.
1: Tak jest, pozdropeja, pozdro Dokładnie pozdro pozdro tak A i, no to więc Teddy i sermich To Tade, no co możemy powiedzieć o Tade Teddy to TD i... No, no i tedy to ja. Że ten kawałek, ten kawałek to taka typowa bhaga, ale tak czy siak
2: pewnie tekstowo jest najlepsza z tych wszystkich, <głos>, które dzisiaj wymieniliśmy. Nie, to jest typowo, typowa bhaga taka z tego przecież tam... To jest typowo tedowe. Taki Tede wyjaśnić, nawijający o tym, że się odkuł klasycznie od
0: kilku lat. No tak, 2022 Tede się odkuł, wszyscy czekają na brudne serca w Wigilię, a ja Like nagrywa level-upy. I tak, tak
1: będzie. Przecież. Chociaż... No, chociaż z brudnymi sercami U mnie jest tak, że zwątpiłem już Po ostatniej wigilii Jakoś stwierdziłem, że chyba już nie będę czekał Nie będę się zawodził
2: Wszyscy tak mówimy My W grudniach nie będziemy czekać
1: No właśnie nie wiem, no ale smutno Ale wracając do tego, to u mnie, jest, u mnie jest Tak, kurczę, ja powtarzam się Jeżeli chodzi o konkretne słowa Nie wiem, W każdym razie, to też powtarzam Ale spokojnie, ja jestem mistrzem słowa Generalnie i genialnie Ja też, ja na maturze moja, Moja, jak się nazywa egzaminatorka bardzo mnie opierdzieliła za używanie słowa generalnie i tylko tym mnie bardzo jeszcze podjudziła i zacząłem używać go jeszcze bardziej, a potem wdałem się w polemikę z nią w trakcie matury ustnej z języka polskiego, więc, więc śmiesznie było, no ale jako, że Mati to wygadany chłopak, to ciężko było nie zdać. <śmiech> Wracając do...
0: Ja o swojej maturze też dzisiaj powiem i to bardzo chętnie, ale o, wróćmy już do tego. Dobra, wróćmy bo... do tego. To wracając, nasi słuchacze
1: oszaleją o to w topów. Przepraszamy słuchaczy, a wracając do Tedego, to z nim jest tak, że Tede z, z numeru na numer, z jego projektu na projekt, dla mnie e, jest trochę przewidywalny, ale ja mega słuchałem na przykład Kurt Rolson te czasy. To była to dla mnie topka. Ja wtedy bardzo zapętlałem Kurta i, i bardzo namiętnie słuchałem. To były właśnie te czasy, kiedy Newschool mi nie przeszkadzał w ogóle, jeśli chodzi o teksty i tak dalej. Ale Tede to nie jest głup gość, Tede też jest doświadczonym gościem i on wie jak to robić, wie w jaki sposób nawijać, wie co zrobić żeby to wszystko się sprzedało, A jeśli on nie wie konkretnie to na pewno ma kogoś kto to wie, albo kto się dowie no i Tede z Sermichem robią należycie i cały czas bez przerwy fajne fajne rzeczy, jeśli chodzi o, o brzmienie, no to ja byłem na koncertach Tedego bodajże trzech i powiem tak no nie widziałem, żeby ktoś robił taką imprezę na, na koncertach. No to jest, to jest takie trochę rapopolo, takie troszkę imprezowe, takie troszkę śmieszne i w ogóle wyje, wyjebane i to jest bardzo właśnie takie wyje, wyjebane. E, oni wszyscy mają.
0: Ale siadał ci koncert Tedego, bo ja byłem ostatnio na Fresh and Dope we Wrocławiu. To naprawdę takiej żenady to
1: dawno nie miałem. To jego teksty po prostu no już trochę za dużo. To znaczy ja byłem ostatnio na jego koncercie w Płocku na festiwalu. Swoją drogą w tym roku też się raczej wyda. Ale na festiwalu w Płocku, no wiadomo, na festiwalach jest trochę inaczej, tam masz mega wielką publiczność, jest dużo ludzi, którzy albo się jarają, albo się nie jarają, ale wtedy jest tak, że, że po prostu robi imprezę, tam wchodzą potem jakieś technobity, on nawija do, do techno, latają frisbee wokół, swoją drogą, dobra, już nie robimy topów, <śmiech> latają frisbee wokół, jest impreza, jest fajnie i ja bardzo go za to szanuję, ale równie dobrze szanuję go za starsze rzeczy, które, które robił, jeśli chodzi o to co nagrał teraz, WJ NWJ, wszyscy jesteśmy NWJ, to to przewidywalne ale takie TD-owe, a ja szanuję jeżeli po kimś i na przykład, jeżeli przeczytałbym dwa wersy, nawet bez słowa NWJ i tak dalej to wiedziałbym już, że chodzi o tego ja bardzo lubię, jeżeli, jeżeli rapera czy kogokolwiek mogę rozpoznać właśnie po jego stylu, a jego można i fajnie. No, dokładnie tak no i co, kończymy już z
0: singlami czy Amadim masz tak, coś przechodzimy
2: do, o przechodzimy do albumów, ja do albumów mogę przejść, dobrego pierwszego albumu mogę przejść, bo Zostaliśmy dzięki zmuszeni. mnie albo przeze mnie ten album jest na tej liście. Dobra, no to tak, śmieję się tutaj, bo napisałem kilka dni temu do Mateusza i ona nie wiem jak wy, ale ja odsłuchałem Malik Montana, album pod tytułem Tijaha i wy też musicie sprawdzić, bo musimy o nim pogadać. I pisałem trochę prześmiewczo, bo wszyscy, cała nasza trójka ma mieszane uczucia do tego artysty, tylko że ja chciałem o tym albumie pogadać, bo Malik jest dla mnie bardzo zabawną postacią. Malik Potafi, Malik ma dwie osobowości. On w jakimś jednym wywiadzie powiedział, że ma osobowość dzienną i osobowość nocną. Że ma takie... Prowadzi dwa życia. Dwa, dwa życia. Ale najlepsze w tym jest to, że on nie wybiera jednej osobowości na cały album, tylko on w ciągu jednego kawałka może nawinąć coś, co się sprzecza z drogą osobowością typu Typu, że masz asma, dziecko, rodzinę, żonę, a potem kilka razy dalej nawija o tym, że, że ten jeździ do klubów, bawi się z dziewczynami i tak.
1: Tak, jak baba kocha, to połyka. Nic mnie bardziej nie zażenowało, naprawdę.
2: Nie, Amadie, powiedz mi... Straszne, to jest straszne. To jest tak, to jest straszne i właśnie single dla mnie były straszne i ja bym tego nie odsłuchał, gdyby mój, gdyby nie mój brat, yy, który, który, odpalił to w samochodzie i, i sam, i, i, jechaliśmy samochodem i on to odpalił, więc po prostu byłem tak jakby zmuszony tego słuchać i jak ja wysłuchałem kawałki, gdzie on nawija do syna na przykład albo nawija o swojej mamie, to byłem w szoku, że to Malik. Ale większość, większość kawałków jest bardziej takich właśnie żenujących, takich do których raczej nie wrócę. W ogóle do tego albumu raczej nie wrócę i nie wiem, co musiałby zrobić Malik, żebym stał się jego fanem. Ale czasem dla Becky posłucham, albo jak mi właśnie mi odpali, to też dla Becky po, posłucham, po, ponawijam, co on, tam, co on tam świruje, bo ja nie jestem jakimś dużym fanem. Ale to nie jest jakieś uczucie zażenowania, tylko raczej uczucie Becky. Śmie śmiechu z tej całej jego twórczości.
0: No to ja kiedyś powiedziałem tak dla Beki, że jedyne do dobre, co miłość mógłby zrobić dla rapu, to skończyć rapować i chyba coś, żebym polubił, znaczy polubił, żebym jakby przekonał się do Malika, no to też by chyba musiał przestać rapować, bo ja cierpiałem, ja Wczoraj, czyli w sobotę próbowałem odsłuchać tego całego albumu, no bo umówiliśmy się na taki zestaw y, utworów, tak więc taki zestaw utworów będziemy omawiać. Puściłem sobie, zajęło mi to cały dzień, żeby odsłuchać t -Jara". wytrzymałem do dziesiątego kawałka, nie potrafiłem tego odsłuchać w pełni. I nie byłbym szczery, gdybym powiedział chujowe i przesłuchałem całe. Nie, to jest tak tragiczne, dla mnie przynajmniej, że po połowie miałem dość i nie chciałem tego dalej odsłuchiwać. Pierwszy raz mam tak hejterski rant w tym podcaście, ale naprawdę czegoś tak złego dawno nie słyszałem.
1: Ja nie jestem pewien, czy w ogóle przesłuchałem dobrej płyty, to znaczy włączyłem sobie... Jare z playlisty z YouTube'a, możliwe że po prostu to była playka, która, która nie zawierała wszystkich kawałków czy coś Nieważne, doesn't matter dla mnie, bo... Bo nie zmieniłbym zdania, raczej z całą pewnością. Przesłuchałem dzisiaj chyba z 15 kawałków. No nie wiem, ileś tam kawałków dzisiaj przesłuchałem tego... E, tego życzonego już Malika. E, no i co ja mogę powiedzieć, no chłopaki? No dramat. Jak z to no, noga, no dramat <ścoughs> to! Znaczy, jak z to noga żartuję, no, propsuję za Nie, no chłopaki, przepraszam, że kazałem wam tego szanuję, słuchać. Ja szanuję za, po prostu. Szanuję za Porszaka 911 w, w klipie, bo to jest najpiękniejsze auto świata i z tym nigdy nie zmienia zdania. Uwielbiam to auto i kiedyś będzie moje, ale e, ale no, widzisz, Mati, musisz nawijać o innych rzeczach, żeby było kiedyś. Nie tam. będę, to, no, to nie wchodzi w grę raczej. Yy, raczej chyba jednak radiowo się dorobię do tego muzycznie nie chodzi o muzykę to ja w ogóle pierwsza epka jest w głowie taka myśl żeby nazywała się nie nazywaj mnie raperem ep i bardzo nie chciałbym być raperem bardzo chciałbym być artystą, nigdy raperem. To jest trochę naciągane i brzmi jak yy, za bardzo górnolotnie jak na jak na takiego niecało dwudziestolatka jak ja, ale ja trochę inaczej na to wszystko patrzę. No ale wracając do, do Malika, bo ja tutaj widzę, że zaczynam gadać monolog o sobie, <śmiech> to... Wywiad z to, jesteś
0: naszym gościem, musisz tak, się tak, jakoś Tak, przedstawić. O, ale
1: to ja mogę sobie ponawijać yy, nie przy... nie w towarzystwie Malika i przepraszam, bo ja jestem <śmiech> z Warszawy i on zaraz może mnie tutaj docisnąć. Dojechać. Znaczy z Warszawy nie jestem no mieszkam w Warszawie, jestem, jestem słoiczkiem spoza Warszawy, ale jak mi tutaj wleci na mój targówek to będzie słabo Tak,
0: e... powiedz jeszcze dokładny adres, żeby mu ułatwić wszystko. Nie, tego już
1: nie zrobię, ale zapraszam jestem między Pragą Północ a targówkiem <głos> a, a co do, a co do co do samego Malika, on nie jest tragiczny. To znaczy, brzmieniowo to jest jedyny raper do tej pory w zestawieniu, który brzmieniowo mi nie siada w ogóle. Mam wrażenie też, że u niego jest problem tak jak u mnie z poprzednim numerem z Mixem Master'em. Jakoś ktoś mógł się bardziej postarać. W moim przypadku to byłem ja, ja nie potrafię i ja się do tego przyznaję. W jego przypadku podejrzewam, że stać go na kogoś, kto się na nagrywaniu wokalu i na ewentualnej obróbce jego zna. Jakoś mi to nie stroi to wszystko i jakoś nie siada w ogóle. Dla mnie to jest... Tragiczne, i w ogóle te coś tam jak kocha to połyka, i tak dalej. Ja nawet nie wiedziałem, że sprawdzałem single z tego albumu, ale jak dzisiaj po tym YouTubie leciałem, to zobaczyłem, że w kilku kawałkach dałem łapkę w dół, nie pamiętałem, czyli usunąłem to z pamięci w ogóle. E, Zastro. Bo, bo nie pamiętałem. Kompletnie jak to tego w komentarze: łapka w dół i... i spierdalam. Tak, więc ja podejrzewam, że też tak zrobiłem, ale jeszcze u mnie powinno być łapka w dół, spierdalam i usuwam z pamięci. Bo naprawdę nie pamiętałem moich odsłuchów tych. tych singli, no ale no to jest Malikowe, no to jest kolejny kawałek który jest Malikowy i który kawałek, to znaczy płyta, która jest właśnie w stylu Malika i ja mu nie będę nic odbierał jeżeli to trafia do kogoś to niech trafia, nie mam nic przeciwko kolejny raz, ale no dla mnie to jest dramat i z tego wszystkiego co dzisiaj mówiliśmy to, to jest no to jest dno ale wydaje mi się, że teraz powoli będziemy przechodzić do dużo lepszych. Tak, ale żeby nie było, tam słyszałem jakiś kawałek, który był spoko, nawet nie wiem, czy to był spłyty, ale coś słyszałem, co było nawet brzmieniowo fajne, podobało mi się. Ale nie powiem jaki tytuł, bo nie pamiętam.
0: No czy wiesz, jak, tak naprawdę co do tego, że to jest Malikowe, tak i mi się wydaje, że na to też są słuchacze, to że my Ta, w trójka no, bardziej, w, w dwójkę, bo tutaj Amadi trochę bardziej Zachowawczo podchodzi Z dystansem mi... większym Tak No mi to po prostu nie, nie siada i nigdy nie siądzie Chociaż nigdy nie mów nigdy Bo podobnie miałem z następnym naszym wykonawcą VBS-em I to mi nie siadało ten album, który pojawił się na kanale Kstyka. W ogóle Seba, jeżeli tego słuchasz, jeżeli dotrwałeś do podcastu, to bardzo cię pozdrawiam i bardzo fajne rzeczy zrobiliście z VBS-ikiem. Ja bardzo mocno propsuję Słońce, gdzie refren jest dla mnie po prostu tak melodyjny i tak mi się tego dzisiaj przyjemnie słuchało, że takich płytek chcę więcej. Cieszę się, że między VBS-em a Psycho nie ma już żadnej spiny. Wszyscy jesteśmy wobec siebie. Jedną rodziną. O, Докладно, так? I czegoś takiego chcę więcej i czekam na nowe rzeczy od VBS-a, bo jeżeli to będzie szło w taką stronę, to, to będzie dobry raper do posłuchania parę razy i do spropsowania, bo nie, mo nie mogę się przyczepić, ani tam żadnych takich kutasów nie słyszałem, żeby, żeby się załamać, ani nic takiego, co by mnie odrzuciło, tak jak przy Maliku, czy zmęczyło jak przy TD. Nie, nie było czegoś takiego i ja to bardzo propsuję. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać. Ja chyba się wystrzelam, jeżeli chodzi o VBS-a.
2: Dęk. Mówimy, mówimy w ogóle o albumie Z Życia Wzięte 2, bo nie wiem czy padł tytuł albumu. Chyba nie padł, nie. Z Życia Wzięte 2 i ja chciałem powiedzieć, zaczynając moją wypowiedź o FBS ja chciałem powiedzieć, że VBS nie jest jakimś wyjątkowym artystą, po prostu jest dobrym poprawnym artystą i śmiesznie, bo w moim ulubionym kawałku z tej płyty, kawałku pod tytułem Gwiazda, VBS zaczyna swoją pierwszą zrodkę, zaczyna kawałek wyrazami Nie jestem wyjątkowy mordo, zwykły chłopak kumasz, co miał marzenie by się wyrwać z, tu jest wulgaryzm, pysuwałk. No i, i ten. I, I właśnie VBS jest po prostu, jak dla mnie, zwykłym, zwykłym takim żomalem, który, który miał po prostu jakieś Jakieś plany, chciał, chciał robić muzykę, chciał robić muzykę, ma jakiś talent. Nie mówię, nie jest jakiś taki wyjątkowym artystą, co będę robił duże wow na ten album, czy na jego kawałki, ale talentu mu nie bo jest utalentowany i dla mnie ma fajną stylówkę pod takim względem. No, w utworze Gwiazda na pewno, jest dla mnie jest mocno hip-hopowy, a jest z modnego rocznika. I, a umie stworzyć takie fajne, klimatyczne, hip-hopowe, oldschoolowe rzeczy i mi się to podoba i ja będę, ja od dawna obserwuję, od dawna kibicuję i będę, będę to robił, bo ten album y, tym bardziej mnie do tego zachęcił, bo, bo jest dobro, jest poprawny i mi się bardzo podoba.
1: Ja też sprawdzam, to znaczy... To znaczy... Ja, ja słuchałem VBS-a od życia wzięte, bez... bez dwójki i wtedy bardzo spodobał mi się. Podejrzewam, że któryś z kawałków nawet gdzieś szerowałem na mojej tablicy, ehm... a ja szeruję tylko quality i muzykę, <laughs> więc... Więc... Ehm... Więc wtedy naprawdę mi to siadało i uważałem, że jest bardzo dobrze i że będzie tylko lepiej. To, co... To co teraz, jeśli chodzi o z życia wzięte dwa, to właśnie porównując te dwie płyty i to co w tych materiałach się dzieje, z życia wzięte dwa to dla mnie takie przedłużenie z życia wzięte, ale bez zmiany jakiejkolwiek, to znaczy tam nie ma dla mnie progresu, tam nie ma dla mnie jakiegoś skoku właśnie w górę i tego, tego jakiegoś wyższego spojrzenia, wyższego stylu, czy, czy wyższych umiejętności technicznych. Podejrzewam, że takie mogą być, ale dla mnie to są ewentualne niuanse i ja ich nie dostrzegam. jeśli chodzi o, o ten kawałek i o tę płytę i o te wszystkie kawałki, o których mówimy, to e, to jakoś e, brzmi to znowu tak jak to VBS. Ja lubię jego flow i lubię jego głos. Podoba mi się jego głos. Według mnie brzmi fajnie. E, ma fajny wokal. E, no, Ale no co? No to jest kolejny taki troszeczkę, troszeczkę infantyczny tylne rzeczy tam sprzeciw z rodzicami rodzice nie wierzyli ale jednak się udaje i jednak zobacz tato jestem raperem i, i w ogóle w ogóle jestem jest fajnie no okej okay, to jest w porządku to jest hip-hopowe, to jest rapowe, to jest trochę na przekór bo wiadomo rodzicom pewnie się nie podobało bycie raperem mojemu tacie też bardzo się nie podobało jak jako nie wiem 8 10 latek 8 to nie jako 10 12 latek puszczałem numery pei w samochodzie eee, i i też, też chciał mi łamać płyty moje hip-hopowe, kiedy byłem dzieciakiem, no ale no ale to właśnie jest, takie FBS-owe, to jest w porządku, to jest poprawne, ja nie widzę tutaj nic więcej, Darling w ogóle jest pomysł na kawałek okej, okay, fajnie, jest pomysł na kawałek jeśli chodzi o antyhip hip hop -klub, to ja nie umiem nie sprawsować Fiłonia dla mnie Fiłoń to jest przekozak, ja naprawdę od dawna sprawdzam Fiłonia i Fiłoń to co on ma w w, w swoim wokalu, bo VBS to jest swoją drogą, on ma fajny wokal jak dla mnie, ale to co Fiłoń ma w swoim wokalu i to jakie on ma podstawy i zasoby do tego, żeby robić muzę, no chapeau ba, czapki z głów, ja bym bardzo chciał mieć kiedyś y, Fiłonia u siebie w swoim numerze jakimś, ale to jak będzie quality jak wyjdą moje y, fajniejsze rzeczy swoją drogą niedługo. Cuda się zdarzają i
0: ostatnio zażartowaliśmy, że jeżeli nocny słucha, to posłuchał i... Może, może Fiłoń dostanie ten fragment i się odezwie i wkrótce zobaczymy wasz wspólny kawałek. Tego ci życzę.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam Fiłoń.
0: A skoro już tak się odwołuje do nocnego, no to dostaliśmy wreszcie nosą zmianę, z Janem rapowanie. Nie wiem czemu tak zaśpiewuje, ale tutaj chyba najwięcej powie nam Amadi, który bardzo mocno propsuje samego Jana, Janka, który jest młodym wilkiem naszym dzisiaj ogłoszonym
2: dzisiaj ogłoszonym młodym Wilkiem. i dla mnie je napowanie to jest koleś, który w czasie, w, w tym czasie, gdzie w tym naszym hip-hopowym środowisku liczy się mocno wizerunek i takie różne rzeczy około -apowe. Mm, obok tej muzyki, obok samej nawijki, obok samego tego, co się tworzy, to ja napowanie po prostu jest, jest sobą i, i bez żadnego wizerunku, bez żadnych takiej otoczki potrafi zrobić dużo szumu dla mnie duże popsy, bo no to, to jest hip-hopowe, to jest mocno hip-hopowe ja napowanie jako młody zawodnik potrafi zrobić takie rzeczy, które mi się mocno jacham, bo, bo to jest naturalne, to jest takie ziomalskie. Yy, tak jak mówiłem już wcześniej, ja napowanie to dla mnie to jest taki młody, jeden z młodych artystów, z którym się mocno mogę utożsamić. Ja ja uważam, że to jak go słucham to jest taki ziomek yy, z ławki z osiedla, której no, no, nawija o tym, co, co my moglibyśmy czuć, bo nie nawija o jakichś dziwnych rzeczach górnolotnych I, i to jest taka właśnie szczerość. To są takie fajne emocje i mega lubię tą właśnie sylwetkę, tą postać, bo, bo on w byciu sobą, bycie sobą, właśnie dużo, dużo robi. Dużo robi tą robotę, że on ich tu szczery i, i to właśnie mega fajnie się tego słucha. No cały, cały bit, o albumie jeszcze co mogę powiedzieć? Bity nocnego, no sztos, no, ko, kozak. Gościnki też ciekawe, bo tam jest i białas i gec, więc też fajne fajne gościnki, ciekawe dobrane na album. I ja napowanie z, ciek, z ciekawymi wrasami, z ciekawą tematyką, ja, ja się jam, ja propsuję 10 na 10.
1: Amadeuszu, wreszcie powiedziałeś coś, z czym ja mogę się zgodzić w 100%, no nie wiem czy w 100%, ale na pewno w zdecydowanej większości. Według mnie powiedziałeś wszystko to, co ja chciałbym powiedzieć, to znaczy, to jest gościu, Janek jest, jest gościem, który nie robi jakichś super wielkich rzeczy w social media, nie kreuje się na nic jest hip hopowcem, młodym zresztą w moim wieku, który robi zajebiście fajne rzeczy no naprawdę, jeśli już patrzeć na te wszystkie teksty, jeśli już zwracać uwagę na tę lirykę, to tutaj też nie będzie sztuki, to nie będzie dla mnie rzecz, którą, którą powinni puszczać jako podkład do jako podkład do wystaw jakichś artystów malarzy, ale swoją drogą jestem zobowiązany, mój jest tą malarzem, ale e, jeśli patrzeć na nocną zmianę, to Janek, no on ma tak niesamowicie fajne flow, to, był, to było dla mnie jedno z y, objawień w ogóle rapowych y, ostatnich, y, ostatnich lat, nie pamiętam nawet kiedy go sprawdziłem, chyba na SB Mafii on coś, y, on coś puszczał na początku, a może nawet wcześniej, chyba na SB Mafii, nie jestem pewny tytułu jego numeru, który, który puszczał, pamiętam, że ma już sporo wyświetleń, ten kawałek i on też siadł innym ludziom, no ale dla mnie Janek no jest bardzo fajne, ja bardzo kibicuję bardzo fajnie, dla mnie on nie musi być jakiś super górnalotny bo do niego to bardzo pasuje, jak dla mnie a nocny, no to nocny to klasa sama w sobie, ja jeśli chodzi o produkcję to też często zwracam uwagę mocno na samo brzmienie bitu i na samobrzmienie produkcji i no, nocny robi poziom i tam jest poziom słuchany od samego początku i fajnie ja ja naprawdę znowu czapki z głów, bas, powtarzam się
0: no to ja Cię odratuję i przejmę mikrofon. No w sumie, szczerze? Ja nie mam już co dodać, po prostu rozłożyliście ten album na czynniki pierwsze, znaczy po prostu opisaliście to tak, tak jak ja bym chciał to też powiedzieć. Chociaż może ja rzadziej sprawdzam Janka i nie traktuję go jako ziomka z ławki, tylko bardziej jako jednego z dobrych raperów, które którego warto czasem sprawdzić. Chociaż muszę troszeczkę dziechciu wrzucić do tej. do tej. do, tej, do tej, nie. Łyżkę dziechciu do, do tego szczęścia. Bo nie wiem, ale chyba utwór nazywa się Gość i jest o. że nie jest gościem, który, który się jarałem w Suprem. Strasznie mnie męczy głos. ten kawałek. Głos. Go, głos Jestem tak, głosem głos. tych chłopaków. W dupie małem Suprem i tak dalej. Jakkolwiek rozumiem jakby ten pomysł na kawałek, to strasznie mnie męczy ten track i parę razy, jak jeszcze nie opłaciłem Spotify'a premium, zdarzało mi się, że ten single gdzieś mi tam przeskakiwał między kawałkami, to jedyne co chciałem, to go zeskipować. Nie siadło mi strasznie, to nawet nie nieprodukcyjnie, tylko po prostu zamysł na kawałek przerósł jakąkolwiek moją chęć słuchania tego. Po prostu to jedynie jest tak jakby słabe. Reszta bardzo na propsie i takich młodych raperów ja chcę więcej. Bang bang bang. to co? Bierzemy chyba... I właśnie młodzi wykonawcy ze starymi raperami połączyli znowu siły i powstało coś, czym... co już teaseowaliśmy, o czym opowiadaliśmy co ja już powiedziałem, jakie mam zdanie i niestety stało się. Albo inaczej 2 nie jest nawet w 40%, 50% tak dobre, jak albo inaczej jeden. I nie chodzi mi tu o jakość produkcji, tylko... Ciężko jest, żeby młodzi wykonawcy mogli konkurować z takimi tuzami, jak Ewa z Binie Wodecki Świętej Pamięci, czy Krystyna Prońko, może to jest kwestia tego, ale gdyby nie, jakbym miał oceniać to jako w ogóle osobny projekt, to to jest coś fajnego i może zaczniemy od mega prozaicznej rzeczy czyli wybieramy swoje ulubione kawałki i o nich coś powiemy Mati z racji tego, że jesteś gościem chciałbym usłyszeć twój wybór jako
1: pierwszy dobra, to jeśli chodzi o mnie to niedawno wrzuciłem do siebie na co? na, na tablicę na facebooku kawałek gdyby miało nie być jutra PZ w wykonaniu mroza no i brzmi to dla mnie bardzo fajnie i ja propsuję ja też nie przesłuchałem bardzo mocno tej płyty a ją trzeba przesłuchać mocno no, ze skupieniem, bo te teksty często są, są takie metafizyczne i często są trudniejsze, mocniejsze i, i chciałbym je usłyszeć trochę w godniejszym dla, dla, ich, dla ich wysokości brzmieniu właśnie u mnie na słuchawkach najlepiej przed snem, bo wtedy słucha się najlepiej ale właśnie, mrozu, gdyby miało nie być jutra, bardzo, bardzo fajnie dla mnie jest to wykonane ale bardzo fajnie wykonane jest dla mnie też, już szukam na liście, sznurowadła fisza w wykonaniu Fismola. Ja w ogóle nie znałem Fismola, to znaczy słyszałem gdzieś ten, gdzieś te i słyszałem, że ktoś taki istnieje, ale kompletnie nie miałem pojęcia kim on jest, co on robi, czym się zajmuje i nie wiedziałem, że tak fajnie zrobi sznurowadła, więc te dwa kawałki dla mnie są mega, no ale, ale jeśli, jeśli już miałbym taki trzeci dorzucić, to mogę wszystko Natalia Nykiel, to co od Sokoła się pojawiło. To też jest mega fajne, Bęgierowie, Ja też to często w radiu opuszczam. No więc taka trójka.
0: To ja ci powiem tak, musisz zrobić coś innego. Nie posłuchać sobie tego nocą, nie posłuchać tego sobie przed snem, ale odłożyć pieniążki na płytę. I to mówię poważnie, to jest jedyna, jedna z niewielu płyt, którą warto mieć w wersji fizycznej. A tylko dlatego, że książeczka, która jest dołączana do płyty, zawiera wszystkie zmiany tekstu. Jest pokazane, w którym momencie wycięli coś z oryginału, mm -hmm. gdzie to przełożyli i jak to wygląda. I to jest i na pierwszej, i na drugiej, albo inaczej. I na przykład tak, 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 po prostu tak. generalnie bez tej książeczki nie ma co słuchać te tej płyty. A jeszcze fajniej by było, gdyby między kawałkami były chociaż kawałki y, oryginalnego y, brzmienia, bo chciałbym, żeby móc widzieć tą różnicę między utworami. Jeżeli ja miałbym wybierać swoje ulubione kawałki, to złe nawyki z Moniką Bożym, bo są najbliżej albo inaczej jeden. I skoro narzuciłeś nam trzy, no to wybiorę trzy. Nie mamy skrzydeł w wykonaniu Piotra Zioły i e, oryginału Miłosza, gdzie ja nie wierzę, że mogę propsować cokolwiek od Miłosza i że mi to przechodzi przez gardło, ale to jest tak pięknie zaśpiewany utwór, że w tej wersji jest, no, milion razy lepszy od oryginału. No i nie wiem, co, co czwarte. Co trzecie, chyba z czerwone sukienka w wykonaniu Justyny Święz. I to są moje trzy ulubione utwory. Słucham cię, Amadi, teraz twoja kolej. Ja zacznę
2: od tego, co najbardziej liczyłem, jak widziałem Tatlister. Myślałem, że będzie moim ulubionym kawałkiem, bo jak zobaczyłem na liście, czy jest ile mogę te Tetrisowe w wykonaniu azali, to no chyba najmocniej czekałem na tę pramiarę tej płyty, żeby usłyszeć ten kawałek. No i odsłuchałem ten kawałek i niestety nie jest moim top, bo że ja jestem mega fanem Tetris'a i po prostu mi nie sadło, nie, nie siadła ta interpretacja, jaką wykonała Rozali. No, no w ogóle, ja właśnie mam takie zdanie, że ten projekt może być mocno kontrowersyjny, bo to właśnie jest taki właśnie, te interpretacje nie są hip-hopowe, nie są rapowe i duża część słuchaczy może mieć takie zdanie, że, że na przykład zniszczyli ten kawałek, że to nie jest to, że czemu oni tak zabili i po prostu dla mnie może, ten, ten, ten projekt może być mocno kontrowersyjny, jeżeli chodzi i ośrodowisko hip hopowe. A jeżeli chodzi o topki, to top 1 będzie, yy, gdyby miało nie być ciuta w wykonaniu muza, o którym już właśnie powiedział Mati, yy, było dla mnie interpretacja tego kawałka bardzo, bardzo ciekawa. Mogłaby być bardziej taneczna, jak już tam wcześniej przed nagrywaniem mówiliśmy, taka bardziej właśnie bengalowa czy melodyjna, ale, ale tak, tak cie mega ciekawa ta interpretacja w wykonaniu muza, że, że ja się jałem, to jest dla mnie top 1. I top dwójką też wymieniał temat i, i się już zgodzić z Matiem i to będzie mogę wszystko w wykonaniu Natalii Nykiel, Sokoła, WWO, o którym już mówiliśmy odcinek albo dwa odcinki wcześniej, bo było jako single. I to jest ta top dwójka, trzeciego top, top trzy już wybrać nie umiem, no po prostu nie sadły mi te... te te kawałki mi średnio szadały, może ja się nie jałam tak mocno tym projektem jak na przykład ty Szymonie. Dla mnie to jest po prostu ciekawostka, ale może ja mam, może mam taki mocno tam piety łeb na hip-hopy, na, hip na hapy. I jakoś tak, tak nie jestem takim odbiorcą, do którego mocno, mocno trafi ten projekt. Fajny projekt, ciekawy, ale ja się nie będę tym mocno jakoś jechał.
1: No dla mnie właśnie jest kozacki. Ja, ja mega się jaram. Właśnie zapomniałem dorzucić info o tym, że Eldo i chodź ze mną w wykonaniu Ralfa Kamińskiego, dla mnie też no mega, nawet nie wiem czy nie zmienić topki, w każdym razie dla mnie też topka a jak już Szymon wspominałeś o Miłoszu i o nie mamy skrzydeł, to dla mnie wykonanie Piotra Zioły, zioła jest, jest w, na drugim miejscu, jeśli chodzi o wykonanie tego kawałka, bo na trzecim jest Miłosz, a na pierwszym jest wersja Miłosz and g no i oczywiście orkiestra, no to jest dla mnie sztos, ale to może dlatego, że ja jestem też trochę psychofanem fanem Jim Kai, czyli Radzimi Dębskiego, który to, w, który to robi mega fajne rzeczy, no miałem też okazję z nim trochę w cudzysłowie współpracować, jestem w jego kawałku, ale to nie tak, że, że współpracowałem
0: ten projekt z wódką wyborową? czy coś innego. Tak, 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 to, to,
1: to był, no, to,
0: to, to był sztosik, to, to, był bardzo fajny projekt, ale tak jak odbiegamy i mówimy, no to ja muszę powiedzieć, że ja się też rozczarowałem i jak tutaj Amadi powiedział, że gdyby miało nie być jutra, mogłoby być bardziej taneczne, to dla mnie właśnie o to chodzi, że jakby ja miałem wyobrażenie sobie tej wersji tak, jak zostały nagrane refleksje, czyli tak mocno swingowe, tak właśnie, żeby wręcz potańczyć, a dostałem takie mocno zaśpiewowe i gdziekolwiek, jakkolwiek Mrozu to jest przekód, jakby to jest przyszłość polskiego popu. On kreuje teraz to, co będzie naprawdę, będziemy te, te, jego kawałki słuchać w przyszłości jako te najlepsze rzeczy z popu w, powiedzmy, tych latach 20. pierwszego wieku, powiedzmy tak. Ale ja się masakrycznie rozczarowałem, jakby brakowało mi tego szczęścia. Znaczy, gdyby miało nie być jutra prozaicznie, mimo że mówi o samobójstwie, jest tym takim bangerem, takim dość mocno, nie, nie tyle niosącym pozytywną energię, ale pokazującym, że trzeba takie trochę carpe robić, i chwytać dzień, no, gdyby miało nie być jutra, zrobiłbym to, to i to, a potem jeszcze to i nie, nie czułbym jeszcze strachu, miałbym jakiś plan na to i gdyby miało nie być jutra, boże, powtarzam ten tytuł już 20 raz, w wersji takiej bardziej tanecznej, tak jak zostały zrobione refleksje, byłby po prostu dla mnie topką i zmiażdżyłby cały ten projekt. Fakt faktem, mimo, że kocham całym sercem ten projekt, to albo inaczej dwa nie spełniło moich oczekiwań, chyba wymagałem za dużo, jakby panowie walko Ligami postawili sobie strasznie wysoko poprzeczkę bo zaprosili takie tuzy i zmienili to potem oczywiście ja nie uwłaczam tutaj ani Nataliny Mykiel ani Mrozowi, ani Piotrkowi Ziole ani Monice Bożym o właśnie Monika Bożym i złe nawyki to jest chyba najlepsze co się tam zdarzyło w tym, w tym całym albo inaczej dwa i będę wracał do tego tego albumu tylko dlatego, że uwielbiam takie brzmienie i uwielbiam te eksperymenty na podstawie rapu, jest tyle możliwości zmiany i właśnie to nam udowadnia, że powinniśmy mocno cisnąć w takie sytuacje, liczę, że albo inaczej trzy pojawi się i tutaj mam nadzieję, że kiedyś Łukasz Stasiak to odsłucha i podrzuci chłopakom pomysł, aby połączyć tuzy rapo, tuzy takie klasyki jak właśnie Ewa Bem jak Krystyna Prońko z tymi młodymi wykonawcami żeby ich połączyć w duety, żeby jeszcze bardziej pokazać, jak bardzo możemy się bawić tym hip-hopem. I Łukaszu, jeżeli tego słuchasz, nie chcę nawet tantiem, no może, jakbyście mi potem wysłali płytę z podpisami, byłoby
2: Pięknie zaakcentowane. Nie, no widzisz, ty mówisz, że będziesz wracał, bo tak, tak jak ja mówiłem, ja, ja wracać do tego nie będę, bo to nie jest mój lot i kumam, kumam, sam patent, sam pomysł, ciekawy projekt, ale, ale mówię, ja jestem chyba bardziej hip-hopowy i, i mi się dają o wiele bardziej hip-hopowe wykonania tych oryginały po prostu, rapowe wykonania do tego. A ja będę,
1: ja będę wracał, ale najbardziej tak będę wracał do Jedynki i Wodeckiego, bo to co tam się dzieje, no to...
0: No to. Ale dyskretny chłód na przykład To w ogóle cała ta płyta miała tak... Tam nie było słabego kawałka
1: Jazzowa była Tak To było jazzowe, fajnie, fajnie jazzowe, ja, ja lubię
0: Ale ja bardzo żałuję, że jak się widzieliśmy razem, Mati, ty z nami nie zostałeś Bo bardzo by ci się spodobała impreza, na której wylądowaliśmy Czyli na no. starych piosenkach nocą w bar studio
1: Podejrzewam, że na pewno Dobra, trzeba kończyć, no, to, to, to Ja była... tutaj
0: muszę to powiedzieć Prowadził to mój serdeczny kolega, który za chwilę ma audycję, więc mamy jeszcze 38 minut, żeby porozmawiać, a mam nadzieję, że się w to zmieścimy. Prowadził to Bartosz Fifty Mindewicz. Były pracownik alkoholigami, który był odpowiedzialny za albo, był w pewnym stopniu odpowiedzialny za albo inaczej. Nie wiem, czy nie załatwiał kontaktów z muzykami i tak dalej, więc to jest trochę połączone z naszym tematem. Prowadził właśnie i puszczał stare piosenki wraz ze swoją koleżanką Adelą i naprawdę to jest coś, co było mega takie taki, takie, taką właśnie stylistykę uwielbiam, dlatego jeżeli ktoś łączy Rap z staropiesynkowymi brzmieniami To dla mnie wygrywa wszystko I takich projektów chcę więcej Czekam na albo inaczej 3 A teraz z racji tego, że mamy Godzinę 12 nagrania Przejdźmy do tematu głównego Co panowie? opowiadam sobie historię mm -hmm. Aj. O
2: Szanghaju, ja bym opowiedział o, o Szanghaju
0: Dobrze, no to w takim I razie, o skoro, ch i o skoro no. chcecie sobie porozmawiać porozma o Żabolu na początek To ja tylko zrobię mały wstęp, ponieważ y mieliśmy dwa tematy do wyboru Zap Zapytałem was na Instagramie, czy chcecie o storytellingach, czy rozwinięty temat albo inaczej I innych eksperymentów dotyczących rapu Odpowiedź była taka, że połowa chciała tego, połowa chciała tego, dlatego wygrał storytelling Ze względu na to, że po prostu mamy dość sporo i zadam takie podchwytliwe
1: pytanie. Myślicie panowie, że raperzy potrafią opowiadać? Myślę, że nikt nie ma takiej możliwości, jak raperzy, żeby opowiadać, Mo, poza jeżeli chodzi o wokal, bo mają najwięcej słów do wykorzystania, raczej wokaliści tyle nie mówią, nie, nie opowiadają. Raperzy mają najłatwiej, tak uważam.
2: Tak, raperzy potrafią opowiadać i ja się ja mam tym, jak oni czasem coś opowiadają. Mam nadzieję, że w większości jest to szczere i prawdziwe, choć nie musi, bo fikcja literacka też jest spoko.
1: Pozdro, Shanghai.
2: Jeżeli jest logiczna. Ale może być też bekowa, bo ja lubię bekowe storytellingi. Tak, jak na przykład wykonuje Żabka.
1: Żabka, bardzo
2: I, jego, i słuchanie jego opowieści z Szanghaju, o Krystianie w Szanghaju, czy o żabolu w Szanghaju, to jest dla mnie.
1: Sztos. Zdecydowanie to jest sztost. Szczególnie, że ten kawałek ma chyba z 16 minut, tak? Nie wiem, czy teraz nie wymyślam. Jest długi. Jest bardzo długi i jest niesamowicie fajny i ja mam też inne podejście do żabki, bo ja jestem z Podgorzowa Wielkopolskiego, a jak ktoś jest z Podgorzowa, to, e, to żabka i brudne serca z marki Skibo. To, to są takie, takie rzeczy, które przychodzą na myśl od razu. No i, i żabka jest dla mnie niesamowity. Jeśli chodzi o wałek żabol w Szanghaju, to ja z moim z moją ekipą, z moimi znajomymi naprawdę mocno go katowaliśmy koledzy też wybrali się na jego koncert w Poznaniu, bo tam mieszkają ja, ja jako, że mieszkam w Warszawie to on był, co prawda, ale samemu nie chciałem iść na jego koncert, potem chyba też coś mi wypadło bo już ostatecznie miałem iść nie poszedłem no nieważne, w każdym razie żabol w Szanghaju jest przeniesamowity, no to jest, to jest dla mnie wyższy poziom storytellingu i on jest taki śmieszny i on tak nawija śmiesznie i on w ogóle jest taki dziwny i inny i, i, i no i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jest po prostu dziwnym raperem, jest dziwnym gościem, który no tym kawałkiem zniszczył mi głowę i słuchałem go dziesiątki razy, z całą pewnością, jak nie setki.
2: No jeżeli, jeżeli chodzi o startlingi, to ja powiem tak. Nikt w Polsce jak żabol. Nikt. Bez to Nikt w Polsce jak żabka, jeżeli chodzi o startlingi, Jak ktoś mi mówi o startlingi, to... Trochę bekowo, trochę na poważnie mówię, że Żabka, Żabka najlepsze storytellingi w Polsce. Nie dość, że zawsze ma storytelling około 10 minut, typu właśnie żabol w czy Baca Abram, czy Christian, czy no ma kilka takich storytellingów, złotych storytellingów, które trwają, trwają właśnie 10 minut, dwa razy dłużej niż zwykły kawałek, jak mniej więcej. Dlatego nikt w Polsce jak żabka, jeżeli chodzi o storytellingi i
0: tym możemy zacząć. Ojej, oh yeah. Nasz temat storytellingowy. No to ja powiem inaczej.
1: Nikt w Polsce jak Mikołaj. Mikołaj też jest fajny.
0: I tu nie wiem, że Amadi ty się aż tak nie jarasz, ale dla mnie Mikołaj to co już powiedziałem podczas jednego z nagrań jest kwintesencją po prostu Warszawy. Jak tylko tam przyjeżdżam to mógłbym mieć na zapętleniu jego albumy i czuję się po prostu i w tym momencie najbardziej odpoczywam. Historie, które on opowiada, są spójne i one nie są spójne na bazie jednego utworu. On opowiada historię w całym albumie. Mamy to w i Bucu, mamy to w Miło Było Poznać i mamy w jego najnowszym albumie. Wszystkie jego storytellingi są po prostu tak dobrze przekminione, że po prostu... No, mi się tego tak przyjemnie słucha. Jeszcze jego brzmienie jest znowu takie staropiosenkowe, jeżeli mógłbym to tak nazwać, więc... Spełnia chyba wszystkie moje, wszystkie moje takie punkty, żeby być najlepszym storytellingiem.
1: U mnie też tak jest. Szczególnie u mnie największy plus jest za lirykę i za tekst. Ja Mikołaja sprawdzę na bieżąco, chociaż, chociaż te ostatnie jego rzeczy mniej mi troszkę się spodobały, ale jeszcze dam im szansę na pewno i włączę na pewno na zapętlenie za raz. Jeśli chodzi przykładowo o kawałek Mikołaja, powrót do przyszłości, nie o to, co się w nim dzieje, i o to, w jaki sposób on to opowiada, jakie słowa dobiera i jakie brzmienia dobiera, dla mnie jest niesamowity i ja bardzo często to właśnie taki jak ty że kwintesencja Warszawy nie? jako że mieszkam tutaj w Warszawie i dużo bardzo muzyki słucham na słuchawkach jadąc autobusem, bo to jest mój główny sposób poruszania się po mieście, to, to zawsze, może nie zawsze, ale bardzo często na moich słuchawkach towarzyszy mi właśnie Mikołaj. Są też inni y, raperzy, chociaż bardzo często nie raperzy y, są inni y, ludzie, którzy, którzy mi towarzyszą, ale bardzo często Mikołaj jest u mnie na słuchawkach, opowiada mi historię, trochę tak jakby książka mi opowiadał, właśnie te płyty są bardzo spójne, one są dobrane mega fajnie, mam wrażenie, że tam wszystko do wszystkiego pasuje i bardzo fajnie, ja bardzo lubię jak tak fituje. No,
2: ja jeszcze jak wy mówicie tak o Warszawie, to muszę, jako, jako wielki fanapa żabka, muszę wrócić do tego przesmieszczego tematu i, i powiedzieć takie coś. Jak pojedziemy kiedyś do Szanghaju, to tam będzie żabka. Tak jak w Warszawie jest Mikołaj, to w Szanghaju będzie żabka
1: i nie wyobrażam sobie, żeby było cokolwiek innego. A je, yeah, na pewno też będę zapętlał, zapętlał e, żabkę w Szanghaju, no, ale jeszcze się tam nie wybieram. Może... Możemy się wybrać,
0: ale wiecie co? Tak, już będziemy chyba odchodzić do bardziej poważnych kawałków I ja tutaj muszę powiedzieć o tym, jak bardzo storytelling y, uratował mi dupę Bo VNM Cloud9, nie ukrywam tego, jest dla mnie albumem chyba jednym z ważniejszych w życiu Mówi się, że matura to ważny moment w życiu człowieka. Mówi się, że matura ustna z polskiego to tylko taki pierdoła, którą no trzeba zaliczyć, ale tak jak ty już wspominałeś dzisiaj w audycji Mati, że wykucałeś się na swojej maturze, ja nie miałem takiej potrzeby. Wylosowałem temat, jak sny kreują postać, no i co mogłem innego zrobić, jak nie odwołać się do Cloud9. Naprawdę. Jeżeli chodzi o spójność i o całą historię, tak jak mogliśmy poznać Tomka na, na tej płycie, to jest coś, czego... W rapie chyba nie widziałem, no poza Mikołajem, który też stara się to spójnie opowiadać, ale ten oniryzm, yy, przy, który przychodzi w Cloud9 i ta, ca, ta cała magia tego, jak on opowiada coś i wiemy, że to jest tylko część prawdy, jakby tam się dzieją rzeczy tylko dlatego, że one się działy we śnie, ale jest to tak jakby przelot przez całe życie rapera z lekkim dodatkiem fikcji literackiej co po prostu dla mnie jest wpasowane w punkt. Tyle ile ja mogłem się dowiedzieć o nim dzięki jednej płycie to naprawdę chyba
1: nawet trzygodzinny wywiad by tyle nie dał. Tak jest, a w szczególności zmora dla mnie jest fajna ja też bardzo często zapętlałem Tak, jeżeli chodzi o storytelling to zmora jest top. Bardzo jest fajny, stop, bardzo stop, fajny stop, numer i fajnie mi się go słuchało ta końcówka też to fikcja literacka no fajnie, podoba mi się to bardzo.
0: A czy mieliście tak, że kiedyś podczas słuchania takiego storytellingu mieliście ciary?
1: Rzadko mam ciary. Ej,
2: tak, właśnie ja, ja właśnie chciałem przejść do takiego tematu, podzielić storytellingi na takie, że przy pierwszym odsłuchu jest takie ło, że już jak pierwszy raz się odsłuchało, to już się nie odsłucha tak samo jak, jak za pierwszym razem, bo po prostu jest na przykład jakieś zakończenie albo jakieś coś nawinięte, że jesteśmy w szoku i, i wiemy Szymonie, że teraz zmierzasz do kawałka Tetrisa i Poksa o tytule ciary. Yy, dobrze, to powiedz o tym kawałku, bo ja później chcę powiedzieć o kawałku Dioxa, który, u, w którym też poczułem szok jak raz go słuchałem.
0: Generalnie Tetris i Pox w 2013 roku wypuścili bardzo fajny album, ale naprawdę kwintesencją, a więc wręcz wisienką na torcie były ciary na tym oto, yy, ciary. Utwór, który opowiada tak naprawdę o, o tym jak Tetris i Pox patrzą na świat, gdzie spotykają jakichś ludzi, myślą, po prostu, spotykają ludzi, którzy rozmowa z nimi powoduje ciary, no generalnie wers, e, gdzie, gdzie, to chyba nawija Ted, i tutaj proszę mi poprawić, ale tak mi się wydaje. I wiesz, jak patrzę na ciebie, to nie to, że płytka zazdrość, ale idziesz przez życie, jakby ten świat nie miał granic, a ściska gardło, wiesz, wiesz, sukces nie przyszedł mi łatwo, ja nie o tym mówię, ja mówię o synu, ja strzelam, nie. Ja, ja nie o tym mówię, mówię o synu, ja strzelam ślepakami. Wow. To jest fragment, który musiałem zacytować w pełni. To jest fragment, w którym jak pierwszy raz to poleciało miałem ciary, co jest piękne, za każdym razem jak słyszę ten fragment dostaję ciar ciarek. Ze względu na to, że to jest tak prawdziwe, to pokazuje jak my skupiamy się na fejmie i na, znaczy my jako społeczeństwo skupiamy się na fejmie i gonimy za tym i nawet zakładamy, że jeżeli ktoś nas podziwia, podziwia nas przez sukces, jaki osiągnęliśmy, a nie przez taką rzecz, która po prostu jest czymś, czymś, co powinno być dla nas dużo ważniejsze, czyli rodzina, czyli syn, czyli to, co tutaj jest pokazane jakby. Cała ta historia, która została opowiedziana w tym kawałku jest przepra... No po prostu prawdziwa, daje takiego kopa i pokazuje jak bardzo powinniśmy skupić się na życiu w tym pozytywnym aspekcie, bardziej na tym otoczeniu, a nie dążeniu za, podążaniu za sukcesem.
1: Bęk. Muszę sprawdzić, bo nie ukrywanie znam niestety. Muszę.
2: Bęk i właśnie, ja chcę powiedzieć teraz o, o, tak jak wcześniej wspomniałem, o utworze Dioxa. Diox utwór z płyty Backstage, utwór pod tytułem Wielki Świat i... Nie, nie chcę dużo o tym kawałku mówić, o tym storytellingu, tylko powiem, że jest, jest mocny, jest, zakończenie jest bardzo mocne i jak ja usłyszałem pierwsze raz zakończenie, to, to za nie mówiłem. Dla mnie to było no, szok, takie wow, wow. wow. I I nie zacytuję tu nic, nie, nie nic za, nie za spoilerowy tylko, tylko po prostu powiem, powiem, żeby kto, kto, kto chce i kto jeszcze nie, słycha, nie słuchał to zazdroszczę, niech sprawdzi, bo, bo cały kawałek plus potem to zakończenie jest, jest mocne, jest, jest fajne, jest ciekawe, bo tak powiem, jest, jest mocne i ja polecam posłuchać i nic nie powiem, bo nie chcę mówić, żeby żeby nie, nie tej magii żadnej nie straciło. To tyle. tyle.
0: Ja fakt faktem zepsułem tą magię, ale tylko dlatego, że po prostu przez przypadek odgrzebałem swoją pracę z... chyba 2016 roku, albo 7, nie, 16. I właśnie wziąłem na warsztat parę yy, storytellingów i po prostu uważałem, że no, nie wiedziałem jak powiedzieć dobrze o tym kawałku, tak żeby pokazać czemu ma ten efekt wow I Mam nadzieję, że osoby, które nie słyszały tego utworu, ale do niego podejdą, dalej będą miały ten efekt wow, bo to nie jest jedyny mocny wers, który pada w tym kawałku. Tak, bo
2: to jest tylko jeden wers, z jednej zwrotki Tetris'a, jest też zwrotka Pogo.
0: Która jest jeszcze mocniejsza, która jest po prostu... tutaj przeglądam swoje notatki i naprawdę rozpływ rozpływałem się, ale skoro mogę iść z swoimi notatkami, no to chyba mój ulubiony raper? Nie no, może nie, to za duże słowa. Osoba, którą najbardziej szanuję w rapie i uważam, że to jest, to jest już coś więcej niż raper, to jest artysta. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale to, 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 to ten temat, który ty też poruszałeś, Mati, że nie nazywajcie mnie raperem, że chcę być artystą. I tutaj to osiągnął dla mnie M.E.S. M.E.S. w swojej karierze nagrał masę storytellingów. Jedne bardziej osobiste, drugie mniej. Ale chyba tym najbardziej popularnym, według mnie, będzie Witaj Śmierci, która opowiada o, tak naprawdę, co może się stać przez głupotę. Mes opowiada tu, czemu ma tak widoczną ranę na swojej głowie, czemu chodzi w długich, czemu ma dłuższe włosy, czemu nie obcięty na łyso. I tak naprawdę jest to bardzo osobisty kawałek. Ja go podziwiam, że wylał to na e, kartki. Fakt, faktem zajęło mu to 4 lata, bo nie, trochę przesadzam, chyba dwa, bo w 2005 była premiera, to jest wydarzenie gdzieś z okolic 2001-2002. E, czy, czy słuchaliście tej, tego kawałka?
2: Tak, tak, wiem o czym mówisz i znam tą sytuację, to o której opowiada, no bo właśnie słyszałem te kawałki. Zawsze właśnie mnie ciekawiło, czemu MES ma bliznę i on o tym opowiedział. Więc właśnie w, w, w tym kawałku, więc słuchałem tego kawałka, czy innych kawałków, gdzie o tym mówi. Specjalnie, żeby się dowiedzieć, jak, jak MES zdobył bliznę.
1: No właśnie, ja doskonale wiem jak zdobył Bliznę VNM, a nie do końca wiem jak Bliznę zdobył był MES, ale ja też nie do końca jestem znawcą rapu MESA choć nie ukrywam, że bardzo lubię i bardzo chętnie no, tych wszystkich numerów, o których mówicie, sprawdzę i, i na pewno będę sprawdzał i słuchał em, bardzo mocno i namiętnie może coś z tego wyjdzie. U mnie już na liście nie ma za dużo numerów bo u mnie na liście jest jeszcze na przykład Przykład smarki Smark. No ja nie mogę nie wspomnieć o smarku, bo smark jest z. z, z no bo mojego w cudzysłowie miasta mam na myśli Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski to dla mnie moje miasto bo ja jestem z Dresdenka no jak to się z Dresdenka to jest z Gorzowa od razu też i jego ulubionym klubem jest Gorzów ewentualnie Stilon to zależnie od tego czy Piłka czy Żużel u mnie Żużel, no i właśnie Smarki Smark, kawałek o ściemnianiu panien z, e, z Emratem no, no fajne, jakie to jest fajne oldschoolowe takie to, to też bardzo często zapętlam ja bardzo często zapętlam ten kawałek i no to też jest wiadomo w Gorzowie większy jest sentyment co do brudnych serc i co do właśnie smarka ale no więc dla mnie to też na pewno robi różnicę i przez to też ten kawałek dla mnie jest niesamowity ale ja lubię takie, takie oldschoolowe brzmienia takie smarki smarkowe brzmienia one są naprawdę fajne i ja naprawdę lubię te wszystkie rzeczy z czasów właśnie brudnych serc i z, z, z jego epki jest to dla mnie pozak przeokrutny ja naprawdę daję plusiki w każdym możliwym miejscu jeśli chodzi o, o ten kawałek
2: jak mówiliśmy o mesie to ja też tak od mesa bym przeszedł do reprezentanta alkopoligami nie wiem czy jeszcze czy on nadal jest reprezentantem Alkohol Ligami, czy byłem, bo oficjalnego info żadnego nie ma, a to różnie bywa z tym, z tym artystą i chodzi mi o Lecha, bo Lech też ma z kilka storytellingów. A chciałbym jeszcze wspomnieć o takim w sumie najciekawszym albo najbardziej ambitnym. Według mnie to jest pierwsza zwrotka utworu, utworu o dekadentyzm, z płytki lep, EP. I, I tak jak Lech umie pisać storytellingi, bo to on, on napisał kilka storytellingów, to, to pierwsza zwrotka z utworu o Dla mnie też takie wow, takie fajne, fajnie ciekawie, ciekawie się tego słucha. I, I też ja o tych storytellingach nie chcę nic dużo mówić o ich treści, bo ich się lepiej słucha jak haper to nawija, niż jak ja opowiem, co tam się działo. Ale jeżeli, mam jeżeli mówimy o stereotyrynkach i mam jakiś polecać, to polecam pierwszą zwrotkę w utworze Neodekadentyzm neo Lecha.
0: Tak, ale ten temat miał trochę na celu rozładowanie, jakby, zrównanie tematyki, bo początek był bardzo, gdzie skupialiśmy się na brzmieniu, a tutaj na końcu chciałem po prostu poopowiadać z wami sobie, podyskutować na temat kawoków, w których jednak ta treść jest najważniejsza i to jest właśnie fajne w rapie jak bardzo mamy przekrój między tymi między tymi dwoma powiedzmy obozami gdzie mamy fajne brzmienie i tylko to i to jest spoko i to, to ja to akceptuję ale też dostajemy przepiękne historie które możemy zapętlać i tak naprawdę żeby taka waga się cały czas utrzymywała, żeby to nie było tak, że Muzyka jest albo tylko dla brzmienia, albo tylko dla tekstu Żeby zdarzały się i takie, i takie utwory Tutaj po prostu wylistowaliśmy według nas najlepsze storytellingi Bo tak naprawdę ciężko dyskutować jest o storytellingach No bo co możemy więcej powiedzieć, jak to, że w historii rapu jest to jeden ze sposobów tworzenia utworów I tak, tak to działa Tutaj dlatego wybraliśmy parę utworów i chyba będziemy
1: zmierzać ku końcowi.
0: Chyba, że chłopaki macie jeszcze w swoich... Y listach jakieś ciekawe storytellingi to jeszcze oddam wam głos.
1: I żeby Polska była Polską, to taka a propos tego twojego i żeby, żeby brzmienie i żeby coś tam. Eee, ale wracając do storytellingów, to ja mam tylko dwa, ale takie na szybko. Eee, problem i wszystko co z problemem 2040 i inne tego typu rzeczy, takie futurystyczne i, eee, i post apokaliptyczne bardzo fajnie i ja to bardzo propsuję. Eee, no i grzechem według mnie troszkę byłoby niewspomnienie o kimś kto teraz robi tak olbrzymi hype i na siebie i kto jest tak wielkim rozpoznawalnym gwiazdorem rapowym w 2018 roku mam na myśli Tako Hemingwaya bo tak naprawdę większość jego rzeczy są, jest skupionych właśnie na storytellingu i ja, ja osobiście bardzo lubię i, i kłaniam się nisko jeśli chodzi o Tako fajne rzeczy robi eee, no no i tyle ode mnie, ja tam dużo nie będę wchodził, bo przecież Tako każdy zna i każdy wie o co chodzi
2: i tak jak Mateusz powiedział, że grzechem byłoby nie wspomnieć o tako, która robi teraz duże wyświetlenia ma duży hype, to ja powiem i o jego storytellingach, to ja powiem, że grzechem byłoby nie wspomnieć o tak bardzo klasycznym storytellingu jak WWO i każdy ponad każdym o tym co jeżeli chodzi, mówimy o storytellingach, to też chyba musimy powiedzieć o tym storytellingu, bo przecież każdy ponad każdym to jest to jest do prostu klasyk, klasyk pisany dużymi literami. I też jest właśnie storytellingiem.
1: To prawda. I uważaj z kim tańczysz. Bo życiowy parkiet bywa śliski.
2: A Marysia była lek lekko w szoku. Ja też byłem.
0: <laughs> ja jestem lekko w szoku, gdy patrzę na ilość minut, które nagraliśmy. Bo aktualnie bez obróbki jest już godzina 40. Dlatego będziemy zmierzać ku końcowi. Przepraszam. Nic się nie stało,
1: Mateusz.
2: Co ty, Mati? Ja, ja cię kocham za to, za ten goś, gościnny udział tutaj, naprawdę. Dobra,
1: to ja, ja przez to chyba, przez to wszystko, że ja tak psuję wszystko, to ja w następnym numerze chyba samobójstwo <grym> popełnię. <grym>
2: ja, ja, będę płakał, ja będę płakał.
1: Pozdro dla kumatych, no dobra.
0: Ale zacizowałeś, ale wykorzystałeś i wybiłeś mnie tak z rytmu. To jak marzy, i tak jesteś wybity z rytmu, tak jeszcze, ładnie podsumować. powiem.
2: Jak mówiliśmy wcześniej o tym, że o tym, żeby trzymałość, to miało jakąś równowagę, żeby teksty były fajne i technika była fajna, żeby wszystko było miało znaleźć, żeby każdy raper znalazł ten złoty środek w technice i w piersie. To
1: jeszcze I tylko. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska
2: była Polską, to jeszcze tylko wspomnę o ostatnich wersach z utworem Fałenem Lidnie. Gdzie właśnie nawinął? Jak gadasz gówno, ilość rejmów nic nie da, ciągnij, a ty od treści, jak nie masz flow, to ty pisz książki. I, i właśnie tymi, tymi wasami chcę po prostu życzyć wszystkim aperom, żeby żeby jednak znaleźli ten środek, żeby, żeby nie musieli pisać książek, albo, albo żeby po prostu nie, nie gadali gówna i żeby tylko ilość rejmów się liczyła, bo to też nic nie da, tak jak nawinął fałenem. To tak do dzisiejszych singli takich właśnie. Do takich właśnie, do takich singli do, i do tej dzisiejszej opowiadania o New schoolach i opowiadania o Storytellingach. W sumie tak można, mogę
0: zakończyć. Na tym tak naprawdę zakończymy merytoryczną część odcinka. Porozmawialiśmy sobie bardzo długo z Matim o naszych gustach muzycznych, o Storytellingach. Było naprawdę przyjemnie i liczę, że jeszcze Mati nas odwiedzi, a wy polubicie takie dłuższe wersje podcastu. Ale została nam jedna rzecz do załatwienia. Tydzień temu ogłosiliśmy konkurs na płytę Anti-Hype i dzisiaj mamy zamiar go rozwiązać. Zależnie z tego, że mamy tak cudowny radiowy głos, jakim jest Mati, poprosimy go o przeczytanie wygranego komentarza. Tak tylko dla przypomnienia można było wygrać płytę Anti-Hype, a wystarczyło nam powiedzieć skąd i, skąd i dlaczego ja jaracie się Sariusem. Wybraliśmy Patryka Kowalskiego, z którym Amadi będzie się kontaktował, najprawdopodobniej przez fanpage. A teraz poprosiłbym Maciego o przeczytanie tego komentarza.
1: <śmiech> no dobra, to czytam. Przygodę z rapem zacząłem około dwa lata temu. Wiadomo, zacząłem od tego, co popularne newskulowych kawałków, ale na dobre pokochałem rap w momencie wyjścia i żyli krótko i szczęśliwie. Dzięki tej płycie zrozumiałem, co jest najlepsze w hip-hopie. Do tej pory uważam ją za jedną z najlepszych płyt, jakie słuchałem. No, może zaraz po anti-hype. Ta płyta ze swoimi spokojniejszymi kawałkami zmieszanymi z takimi pokroju Nice highs, które jest najlepsze według mnie na płycie, to istny majstersztyk. Mimo, że sam nie mam zbyt dużo lat na karku, żałuję trochę obniżenia poziomu fanbase'u Sariusa po tej płycie, ale za taki kawał hip -hopu, jaki kocham potrafię przeboleć tę wadę. Zainspirowany tym postem przed napisaniem komentarza przesłuchałem jeszcze raz obie płyty i myślę, że aby wydać opinię, która jest lepsza musiałbym napisać stronę rozprawki. Inne projekty Sariusa wcale nie są dużo gorsze, ale skupiłem się na tych dwóch, bo jada, że największym sentymentem. Liczę, że Anti-Hype wyląduje już niedługo na drugim honorowym miejscu w mojej kolekcji płyt obok i żyli krótko i szczęśliwie.
2: I właśnie dzięki nam wyląduje. Wyląduje. Czułbym dumę jakby na miejscu Patryka no, w miejscu Patryka czułbym dumę, że taki piękny głos Mateusza czytał mój
0: komentarz. Widzisz Patryk? Szczerze, ja, ja, ja mam ciary w tym momencie, po prostu tak, jak czytałem to sam, to nie czułem tej magii tego, co Patryk napisał, ale naprawdę, jak teraz nam przeczytał to Mati, to zasłużona płytka, ale w dzisiejszym odcinku to już będzie
1: tyle.
2: Jak jeszcze chcecie, jak podobał wam się głos Matiego, to Mati gada w Niuance Radio, jakby co tam, czasem można jego głosu słyszeć. ja,
1: kiedyś gadałem w lektorskim rapie. I, i w muzyce gada
2: jeżeli ktoś jest głodny głosu Matiego bo ja na przykład jestem i sobie odpalam
0: na przykład jutro o niuansie o 8
1: no to zapraszam od 8, ale no, to wtedy jeszcze nie będzie w każdym razie sobie w Newance się e, nawijam no. obyś w czwartek
0: o 8 miał audycję bo inaczej
1: to oszukaliśmy no. teraz wszystkich no i widzisz Amadi, oszukali Giek. wszystkich bo... przepraszam ale w niuansie jestem regularnie możecie mnie słuchać. przepraszam
0: jak kogoś oszukałem no i na tym małym oszustwie zakończymy dzisiejszy odcinek, Próbuję się pożegnać już trzeci raz, tak więc pamiętajcie o tym, że możecie komentować i wdawać się z nami w dyskusję, gdyż bardzo tego chcemy i ja bym bardzo chętnie posłuchał o waszych najlepszych storytellingach, ulubionych storytellingach, o w sumie zdaniu jakim macie na wszystkie tematy, które dzisiaj poruszaliśmy i o albo inaczej, i o wszystkie single, albumy. Czekamy na to, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie lub też na SoundCloudzie. Każdy wasz zgłos jest dużo lepszy niż subskrypcja, like, bo tak naprawdę to chyba ma na cel nasz podcast, to co od dłuższego czasu powtarzamy. Zmotywować nas trochę do dyskusji na, polski, na temat rapu, polskiego rapu dokładnie i pozwolić tak, żebyśmy mogli krzewić tą kulturę, jaką jest hip-hop. Ze mną jak zwykle był Amadi.
2: Tak, siemano, siemano i Mateuszu dziękuję za to, że towarzyszyłeś tam w tym odcinku.
0: To
1: ja dziękuję, bardzo miło było.
0: No i również Mati uczyło. Bardzo ja. Ci dziękuję za odwiedzenie nas. Cieszę się, że nam się udało. Kłaniam się nisko. Bardzo miło w Waszym studiu jest. Dziękuję bardzo. Na
1: dziękuję. razie. Na razie.